0: 从华尔街大屋家，资，我们首先来浏览一下宏观方面的消息。彭博报道称，旧金山联储储备银行行长威廉姆斯表示，英国在公投当中做出退出欧盟的决定，可能不会使美国经济脱轨。但如果其他的经济体的增长和通胀预期成为现实，那么美联储或许有空间在今年加息。他表示，按照迄今为止的表现呢，英国脱欧公投对于英国前景是一种比较温和的风险。威廉姆斯说，预计美国的失业率今年下降到百分之四点五，利率会继续上升，他表示，如果这种预期成为现实，那么今年加息将是合理的。不过，他拒绝预测具体的时间和具体的政策措施。德意志银行外汇研究全球联系主管 a l a n r a s k i n 表示。美元对欧元年底前呢将会涨至一点零五，原因呢是金融环境改善增强了美联储今年加息的理由。美元应该对欧元、大宗商品、货币以及新兴市场的货币走强。金融环境指标自去年十二月以来显著改善，但是呢，更是比其低点呢也是急剧的上升了，这提高了接下来非农数据的重要性。根据英国金融时报报道，挪威著名的能源咨询机构 Resident 一项研究显示，美国现有的、已探明的和尚未探明的。油田当中的石油储量达到了两千六百四十亿桶，超过了俄罗斯和沙特。俄罗斯和沙特的储量呢，分别为两千五百六十亿桶和两千一百二十亿桶。这家总部位于奥斯陆的集团，对于全球六万个油田进行了为期三年的分析。分析显示，全球石油储量呢，共为二点零九二万亿桶，为目前石油年产量的七十倍。该公司的数据显示，美国石油储量当中，有百分之五十是非传统的页岩油，其中德克萨斯就拥有超过六百亿桶的储量，非传统石油的开采量占据全球可开采储量的百分之三十，离岸石油产量占全球产量的百分之三十三。七月五号，英国央行行长卡尼在英国退欧公投后的第三度发表讲话，表示放宽资本控制的政策可以借款贷款的增加以刺激经济的发展。在他讲话之后呢，英镑有所回升。那早些时候呢？对美元曾经跌入到三十一年的新低。卡尼称，如果说信贷增长放缓，这将是需求驱动，而不是供应驱动。卡尼在演讲当中还表示，英国央行将作为英国人民的有力后盾，采取一切行动支持就业和经济增长。好，刚刚我们浏览完了宏观方面的消息啊，接下来我们再来关注到的是美股三大指数的一个变化情况。那么隔夜呢，美股三大指数我们看到是全线飘绿了。那具体来看，道琼斯工业平均指数是。低收了百分之零点六一，纳斯达克综合指数收盘下挫百分之零点八二啊，标普百指数下跌幅度是百分之零点六八。好，接下来马上关注到的是第一财经驻纽约记者王木在收盘之后给我们发回的报道
1: 。美股三大指数追随隔夜欧股走势，在独立日假期后结束了此前连涨四天创下的年内最佳单周涨幅记录。在周二全天震荡下行，道指下跌一百五十点，纳指和标普五百指数均下跌百分之一。盘中油价回落百分之五，跌破四十七美元，令能源、材料和交通类股领跌大盘。公用事业和必需消费品等避险板块成为唯一亮点。美国十年和三十年期国债收益率均刷新历史新低。纽约联储主席杜德利认为，英国脱欧的不稳定风险和美国通胀率偏低，理应暂缓联储加息的脚步。市场等待周五公布的六月美国非农就业数字，五月的数据不佳是导致联储暂不加息的理由之一。德意志银行研报认为，短期和长期国债收益率曲线表明，未来一年美国陷入经济衰退的可能性增加百分之六十。在个股方面，花旗集团援引英国脱欧对宏观经济和消费者需求带来的双重不确定因素，下调对苹果公司第三和第四财季的盈利预期，而国际外汇的波动风险也会带来不良影响。苹果股价周二跌幅超过百分之一，接近一年新低，今年已经回落百分之九。
0: 好，非常感谢王木给我们带来有关市场观点的汇总。好、啊，这里是正在直播的，从华尔街到陆家嘴。那今天下来呢，我们首先来聊一聊目前风险资产和避险资产价格齐齐上涨这样一个比较特殊的资本市场现象背后究竟是什么原因驱动？马上进入到今天的节目。我们请到现场的嘉宾呢是华创证券机构销售部的副总裁景佳先生，景先生，早上好，
2: 早上好，宇飞。
0: 嗯，嗯我们之前说到，你对于这个英国脱欧公投未来接下来的会有一些影响的。其实你给出了一个判断，嗯、就是它不是一个单一的风险事件，它是一个连锁反应，是一长串多米诺骨牌。嗯嗯最开始倒下来那一块儿啊，接下来我们看到还有很多资本市场的事件。但是现在有一个非常奇特的现象，嗯、就是风险资产和避险资产的价格都在往上涨。嗯，我们之前说过，这个避险资产的价格往上涨很好理解。嗯、那为什么现在风险资产的价格也在出现一波向上的走势呢
2: ？对，确实我们说啊，那个整个的一个英国脱欧，应该说是今年以来最大的这样的一个黑天鹅的事件啊。那么在这样的一个事件发布之初，我们看到整个的一个风险资产是出现一波下跌的啊，包括像这个呃英国的股市是一度大跌百分之十啊，整、这个欧洲的股市也大跌百分之五。那么另外大宗商品，我们看到原油。同都是出现了一波明显的一个下跌啊，原油可能也是一度大跌了百分之八啊。另外，这个避险资产也比较好理解，像国债啊，像黄金啊，就是都是出现一波上涨的啊。但是在这个这个英国脱欧之后一周时间，我们看到很多风险资产基本上涨回来了啊。这个像这个英国的股市啊，甚至是创出了一个新高啊。那么欧欧欧洲的包括像德国啊，像美国的股市，基本上已经收复了大部分的一个失地啊。包括这个大宗商品也是出现了这个，也基本上已经收收到了这个脱钱的一个水平啊。包括我们看到国内的像黑色金属，甚至是这个表现得非常的亮丽，那就就很奇怪啊。就是呃，这个因为传统要按照我们的一个理解，其实这是一个比较严重的一个风险事件。那么其实对于这个避险资产来说，啊是一个提振，但是对于风险资产来说是一个打压啊。但是我们看到现在，啊风险资产也在回升。那么避险资产呢，其实也没有下跌。或者说，我们可不可以理解为市
0: 场上真的有这么两拨人，嗯、而且还是旗鼓相当的两拨人？<对>我在避险资产的时候呢，我们觉得，哎，我可能还对于这个风险的释放有所担忧，认为还有一些风险没有释放。<对>但是乐观情绪的人觉得来说，哎，我日子还得继续过。<对>我们前期风险可能已经释放完了，我现在可以开始入市了
2: 。所以说，我们说肯定是有一方是错的啊。嗯、但是为什么会造成这样的一个情况啊？最主要的，我们说这个原因就是因为。在脱欧公投以后，全球的投资人他对于整个的一个全球央行的一个货币宽松啊，是有一个非常大的一个预期啊，这这个预期是进一步的一个提升了啊，包括我们看到英国的整个的一个货币政策，以及从从紧转向了宽松。啊，因为可能几个月前我们还在讨论英国什么时候开始加息，但是目前已经基本上不可能加息了。而且，英国央行行长卡尼已经明确表示，在今年夏天要还要,再宽松要宽松啊，二零一
0: 七年继续到这个量化宽松的一个有
2: 可能是这样的一个、嗯、一个情况啊。那么，欧洲我们看到也有传言说，欧洲整个欧洲央行要扩大整个的一个购债的一个规模啊。另外，像这个日本央行。日本央行其实，在脱欧之前啊，对于七月份市场对对它七月份加大宽松的一个力度的这样的一个预期已经比较强了啊。因为目前我们看到，日本整个的一个通胀依然是起不来的，而且日币是出现了一个非常明显的一个上涨啊，这个汇率出现明显上涨，也就意味着安倍之前的那个三支箭。基本上可以宣告是彻底失败，全部失效了。所以说，日本央行会继续的宽松。说它
0: 第一支箭、啊、第二支箭相对还容易一些，第三支箭就始终射不出去，啊，就是没办法，啊、实在
2: 没办法。对，嗯、确实发生这个这个问题啊。嗯、那么另外我们说最重要的就是美联储，嗯、那么美联储我们看到在整个的一个呃英国脱欧之后啊，市场对于它的一个这个在七月份和九月份加息的预期啊，基本上已经降到了零啊。那么甚至这个市场对于它降息的预期。都有提升到了百分之二十，也就是说，开始市场开始认为美联储有可能会出现这个降息的这样的一个动作啊啊！另外，我们说这个中国央行对于整个中国央行的一个货币宽松的预期也在提升，所以说这样的一个对于全球央行的一个货币宽松的这样的一个预期，也是助推了所有的资产的价格都是出现了一波强劲的一个上涨。
0: 嗯，嗯我们刚刚说到，你说到总有一方是错的，嗯，你是压住风险资产还是、嗯、压住避险资产？你总有一方是错的，对,对吧？其
2: 实，嗯、其实我自己的判断啊，嗯、这个只代表我自己的判断啊。嗯、那我认为，这个投资人他可能对于整个的一个啊货币宽松，他的一个预期可能会落空啊，可能是过于的乐观了啊。嗯、因为为什么这么说？是刚才我们新闻片片也说到了，包括这个。美联储的一些官员也出来表示啊，包括我们看到最近美联储副主席 Fisher 啊，也是表示说，其实美联储目前依然是在一个加息的一个通道当中的啊，可能是一个缓慢的渐进式的这样的一个加息，啊，依然是存在的。而且，目前美联储要实施这个负利率，基本上是不可能的一个事情啊。那么，另外我们看到这个欧洲央行内部其实它的矛盾非常大啊，尤其是德国，我们看到德国央行行长那个是明确表示是反对扩大整个的一个宽松规模的啊，因为德国还是相对比较偏保守的这样的一派啊。那么，另外我们要看到，就是目前全球啊已经进入了一个非常强的一个全面的一个负利率的时代。就是，特别是海外越来越多的国家是进入到负利率的这样的一个状况，也就意味着你在进一步的进行货币宽松，其实它的一个边际效应是比较有限的、啊。它
0: 已经开始边际效应的这个效果已经开始降低了，对，就是它一开始再去宽
2: 松其实是意义是<对>、呃小会一开始
0: 我们说最早、啊嗯、我们说欧洲央行和日本央行在推行负利率的时候，嗯嗯、对于整个全球市场的刺激作用还是比较立竿见影。甚至<对>再早一点说美联储的 QE 一到 QE 三这个进程当中，啊还是比较比较新锐的。我们说新锐的货币政策或者极端的货币政策，嗯、但是现在全球都在宽松，于是就像你所说的，其、就、实、是、宽松的这个预期已经大家都没什么预期了
2: 。你知道为什么会这样呢？嗯、就是因为我们说。嗯量化宽松，它只有一个情况下它是会有效果的，那就是说只有一个国家进行量化宽松，那它的效果是相对明因为它相对
0: 于其他国家来说，它的货币流动性或者是货币的量可能更多。对，但是现在问题是全球
2: 每个国家都在宽
0: 松，嗯、所以相对而言，一个效果就,就对冲掉，互相之间对冲掉。冲掉所以说，我们现在有一个非常重要的命题，就是说市场或者说甚至说每个国家的这个央行，这个货币的政策的制定者，他是不是对于宽松这个举措太过于乐观了
2: ？是是，而且我们看到，如果说。各个国家啊，如果继续、嗯、啊加大它的一个宽松力度的话，嗯嗯那么所有资产如果都出现上涨，比如说原油啊突破五十、六、十、七十的话，那么整个全球的一个通胀的预期就起来了。那么另外，我们说英国退欧，退欧它对于全球的经济还是有一定的一个呃一个拖累的。那么这就会造成什么情况？会造成全球的这样的一个滞胀的一个出现啊，那么这其实是非常严重的，所以说我们说这个这个是值得大家要警惕的一点啊，而且另外我们说说到中国啊，我们说中国我们看到目前整个人民币的一个在岸的利率已经啊这个利率汇率啊，特别对美元的一个汇率已经是持续刷新了一个今年来的一个新低啊，另外我们说如果说。中国央行如果在持续放松的话，那么整个人民币贬值的预期也会进一步加强、嗯、啊，对于资本流出的一个压力会进一步加强。那么这个其实对于国内的一个金融安全是不利的。所以我们说综合来看啊，其实我们认为这个央行进一步宽松的一个可能性是存在一定的一个疑虑的啊。那么最终有可能会存在就是。啊，避险啊，风险资产有可能会出现回落，而我们更看好的啊，所以我们更建议投资者关注的还是避险资产
0: 啊、哦，还是避险资产。嗯、那今天我们在稍后也会说到重要的避险资产黄金，啊，我们稍后也会继续来为您说一下避险资产相关的这个单个资产的一个情况啊。嗯、我们刚才说到，所以说以你的判断就是说，还是风险资产和避险资产当中，压住这个避险资产的人，可能相对而言对于大师的判断还是比较谨慎的，未来也可能是。他们这一方判断的更准确，对对吧？好，那我们说到现在，这风险资产和避险资产呢，齐齐上升啊，还有全球各大央行一起往上。推的这样一个宽松的货币政策所导致这样一个比较复杂的全球经济的情况，那我们看到两方分别压住风险资产和避险资产，但是现在这样的一个情况之下，我们的嘉宾还是希望啊，投资人可以,以一个谨慎的态度来进行投资标的的选择。好，那接下来呢，我们再来关注到的是隔夜领涨的板块和个股分别是什么。呃，板块方面啊，国外公共设施、工业不动产、黄金、零售不动产和政府不动产的相关板块是领涨的。我们再来关注到的是个股方面，来自于信贷服务、信息科技服务、半导体、生物科技和医学研究实验的相关的板块的个股是领涨。那今天我们要说的是宜人贷，是信贷服务的这个股上涨幅度百分之九点零三，目前的价格是十五点八一美元每股。我们现在说。如果说去年前年互联网金融是一个重要的热词，嗯、那今年呢，在金融领域 ，FinTech， 啊，这个资产管理和信贷管理是非常重要的，哦、嗯，嗯、这个信贷服务啊、嗯、是非常重要的一个金融业的热词。那今天我们说到这个宜人贷，其实它不仅仅是信贷服务，还有非常重要的就是它也是属于互联网金融板块一只个股啊，嗯、现在这个资产管理、嗯、财富管理板块的一只个股，
2: 嗯，嗯对。对，其实宜人贷啊，也是宜信公司在二零一二年推出的这样的一个 P 2 P 的这样的一个平呃服务的一个平台啊。那么最主要就是一方面，呃有一部分有闲钱的个人可以把这个钱借给一些信用良好的、收入稳定的、有比较好的这个信用这个基础呃这个这个历史的这样的一些投资人啊，并且获得相对较高的一个回报啊。那么它是提供这样的一个平台的服务。那我们看到，它在去年的十二月十八号也是成功的在美国上市，也是国内。第一家在美国上市的这样一个 P2P 的一个公司啊，这个啊、呃，但是在上市之初，我们看到它的股价是出现了一波比较明显的一个下跌啊，一度跌破发行价啊，主要是因为当时正好碰到了一月份的整个的一个股灾，包括其实全球对于整个中国的一个金融市场的这样的担忧是比较大的啊，所以说公司出现了一波下跌，但是最近我们看到它的股价是出现了明显的一个上涨啊，而且昨天也是领涨了整个的一个美股啊，所以说表现还是比较靓丽的。那么我们认为这背后最主要的一个原因啊，是和近期的整个的一个 P2P 行业的一个这个监察的一个风暴是有比较大的一个关系的啊，因为大家现在已经有预期是明年二月份可能会出台整个 P2P 的一个这个行业的一个管理办法。那么这样的一个行行业管理办法一旦出台以后，那么整个 P2P 行业将会实施牌照制，啊、呃，就是说这个只有有牌照的公司才能进行这样的一个运营啊。那么对于绝大多数的这样的一些经营不规范的、这个比较混乱的这样的一些 P2P 的公司，将会出现大规模的一个清理。那么这样的一些清理以后，其实对于这些像啊像宜人贷这样的一些稳健经营的。这样的一些信用良好的一些公司来说，反倒是构成了利好啊，因为它的一个行业集中度会进一步的一个提升啊，所以说我们我们看人呃这个在整个的一个清理之后，我们认为 P2P 行业可能会进入一个更健康的一个发展的一个阶段
0: 。嗯，我们说 P2P 行业这个行业本身呢，因为这个最早互联网金融在起步的一个阶段，二零一三年、二零一四年的时候，啊、呃、P2P 公司风起云涌啊。是如雨后春笋般，各家都是百家争鸣。那<对>现在呢？由于一些风险事件，或者说资金链的一些情况，甚至说一些本身行业不规范的情况，所以、嗯、整个市场其实也确实是需要这样的一个比较收紧的一个监管啊。嗯、那我们知道，这个宜人贷其实相关美股的近期的一个表现呢，我们说到就是一些这个中概股的表现也好，还是说是一些呃相关的个股表现也好，其实它还是分行业来看的。我们知道，就是说，其实如果我们对标一些其实。尤其是资产管理相关的一些公司，或者说一些机构，其实近期也是有比较多的这样一个行业的摄入的。那本身其实，呃，我们知道宜信财富这个公司，它本身也是做资产管理，对吧？那么我们说这两个相关的话，会不会对于它未来这个在 P2P 行业，尤其是申请牌照啊，尤其是进行这个资产管理方面，会有一些比较好的作用和一些，呃，比较好的良好的业绩的支撑呢？
2: 啊，对，其实我们说这个、嗯、呃，像宜信公司啊，它可能这宜人贷只是宜信公司的这样的一个呃 P to P 的这样的一个平台啊。嗯、那么未来可能宜信公司它整体来说，它可能还会啊再涉足到这个包括在 A 股的一个上市的一个节奏啊啊，这个它整体的上市啊可能会更对于它整个公司的一个经营会更加有利、啊。嗯
0: ，好的，那我们看到就是呃，资产管理行业、财富管理行业还有互联网金融行业。甚至包括这个科技金融 fintech 也是成为今年非常重要的一个热词，所以相关板块的一个个股呢，如果有比较好的业绩表现，而且这个经营相对而言这个呃也是比较规范的话，确实是比较值得关注的。好，接下来我们再来关注到的是其他方面的一些消息。在此之前，我们先进一段广告，广告回来继续接着聊。好，欢迎回来，这里是正在直播的《从华尔街到陆家嘴》，接下来浏览一组最新的全球公司资讯。达美航空公司周二宣布，预计第二季度的经营利润为百分之十七左右，低于之前预计的百分之二十一至百分之二十三。公司估计第二季度平均燃料成本为每加仑一点九五至两美元，比四月时估计的一点四八至一点五三美元高出许多。该公司称呢，税率、风险对冲以及炼油业务等因素推高了燃料成本。另外，达美还表示，国内收益疲弱和汇兑压力再次拖累一项关键的收入指标，在六月下跌。六月合并报表之后的乘客单位收入同比下降百分之五。百时美施贵宝公司郑二宝表示呢，已经以最高的五点二亿美元收购位于瑞典的 Cormorant。医药公司，这是百时美进行的设计，通过免疫系统攻击恶性肿瘤产品的最新交易。那百时美呢，将向未上市的公司 Comerant or 支付九千五百万美元的前期款项和短期款项，再加上不超过四点二亿美元可能需要支付的额外履约款项。Comerant or 专业开发针对癌症和罕见病症的疗法。PE 巨头 KKR 已经同意从安柏森手中当中呢收购商业软件公司，这是一系列技术公司收购行动的最新案例。交易条款目前还不清楚。两公司于周一上午宣布了这笔交易。《华尔街日报》此前报道了相关消息，报道了当时的一个情况呢，是安伯森于2014年买入 Xcore， 啊、呃，表示呢绝不出手。他曾经拒绝一家公司约30亿美元的收购提议。好，刚刚我们看完了全球公司动态之后，我们再回到资本市场和家，和嘉宾一起聊聊值得关注的板块和个股分别是什么。嗯嗯嗯啊，我们现在要说的是巴里克黄金啊。刚刚我们说到，这是一个重要的避险资产的标的，上涨幅度百分之零点八六。另外，我们要说的是英力资源公司是体育板块里一只个股，下跌幅度百分之零点二一。我们先来说巴里克黄金。巴里克黄金其实就在不久之前，也就在上周的时候节目当中已经提到了。首先，它是全球最大的黄金生产商之一；其次啊，这个时候提黄金就是避险，没有其他的因素，也不是说因为公司本身就是它这个行业板块。
2: 对，因为它，嗯、我们说它，因为它是全球最大的这样的一个黄金制造商啊，嗯、和这个开采商，嗯、而且我们看到它的整个的一个储量非常大啊，嗯、这个黄金的储量差不多是九千三百亿盎司啊，那么呃九千三百万盎司，而它的这个铜的储量是九十六亿，呃这个这个磅啊，所以说它是铜和黄金的一个共同的这样的一个啊、呃、储量啊，非常的大。那么啊、呃，我们看到这个。整个美股其实今年没有怎么上涨啊，但是呃总体比较平稳。但是巴里克黄金，我们看到它的股价大涨百分之两百零一啊，这个。对这个呃，目前市值是两百五十六亿呃，两百五十九亿美元，两百六十亿美元是非常大体量的一、那个公司，还有那么强劲的一个涨幅，所以说非常的，非常夸张啊。那么，而且我们看到这背后啊，还有一个非常重要的一个推手，那就是金融大鳄索罗斯。我们看到索罗斯也是明确表示，他是大量购买入了这个巴里克黄金的这样的一个股票、啊，所以
0: 他是做多了黄金，也做多了巴里克公司。
2: 对，然后因为这个弹性，它会可能会比黄金的这样的一个实物来得更大啊。那我们说这个，其实我们在二零。进入二零一六年啊，二零一六年初，其实我们当时就建议投资者是要来购买黄金相关的一些资产来规避整个市场的一个风险啊，所以我们说这个黄金股票的一个上涨，其实和整个的一个避险情绪的一个提升也是有非常直接的一个关系的啊。那么我们呃刚才其实也说到了，其实我们认为英国脱欧啊，它绝对不是一次性的一个事件啊，它应该是一个多米诺骨牌效应啊，它后面会有一系列的事件的一个发生啊。包括我们看到昨天啊，就是周一晚上，其实英国最大的这样的一个房地产基金啊，就是那个 St and, Stand 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 Life 啊，是宣布它暂停了交易。那么这就使得市场对于整个的英国的啊、呃、房地产市场啊就出现了一定的担忧啊，因为呃进而就是如果如果房地产出问题的话，那么整个英国经济也可能会出现一定的一问题、
0: 啊。尤其是前段时间伦敦的房价涨得非常厉害，<对>很多的海外买家去炒高了伦敦的房价。对，对所以我们刚刚说的你说的那家公司 Life, s t a n <咳> Life Investments， 他昨天其实公布了他说。而且停止的时间比较长，是二十八天啊。
2: 对，二十八天其实是一个
0: 比较长的一个恐慌的心理的一个极限期。嗯、对
2: ，所以我们看到昨天，你看英邦又是出现了一个进一步的一个下跌，又是创出了这个呃，又继续创出了一个新低了啊。嗯、那么另外我们看到，讲德国啊，德国最大的银行德意志银行啊，股价是跌了接近百分之九十几啊。那么这个。让人不得不担心啊！这有可能像就像零八年的雷曼一样啊，说不定就是一个另外一个雷曼的事件、啊。而
0: 且德意志银行是德国的央行
2: ，呃不，它不是德，它是一个商业银行，但是它是德国非常重要，嗯、是在全球影响力非常大的这样的一个主要的一个商业银行。嗯啊，它的整个一个风险暴露的一个头寸是非常大的啊。另外，我们说还有一点很重要的就是，马上十月份，另外一个欧洲国家要进行公投啊，意大利。意大利要进行公投啊，但是他他的公投并不是说要要要选择退欧或者怎么样，而是他对于他的整个的一个政治体制的一个改革要进行这样的一个公投。同样也是
0: 有很多的不确定性和风险因素在里面的、啊对对。而且
2: 如果说这个公投失败的话，那么整个意大利的一个证据将会陷入混乱。因为目前我们知道，其实意大利啊，它面临非常大的问题，就是它的银行的一个坏账率高达百分之十七啊，非常夸张啊。因为美国的同行。可能只有百分之一点五呃一点七的这样的一个水平啊，差不多有十倍的一个差距啊。包括中国的，我们说中国的银行可能整个坏账率也就不到百分之二，所以百分之十七非常夸张啊。再如果再叠加上政治的一个因素的一个动荡的话，那么整个意大利可能会陷入比较严重的这样的一个问题啊。另外，我们说这个其他的，包括整个英国退欧，对于其他的欧洲国家的一个退出，对于英欧盟的一个分裂，也会有一个助推的一个作用啊。包括嗯下半年还有。美国的大选啊，也有很大的不确定性啊，包括现在巴西的整个的一个政局的动荡，也存在很大的一个不确定性啊。那么这些不确定性，我们说都会提升整个避险资产的这样的一个投资的一个啊机会啊。因此，我们建议投资者。呃，虽然说黄金已经涨涨得比较多了啊，但是我们依然建议投资者关注黄金。对，哎、对我们来简单的看一下
0: 黄金相关的 A 股标的，<对>包括这个金贵营业、好赤峰黄金啊、湖南黄金等等，这些都显示在了屏幕上，大家值得关注。就像你刚刚所说的，我们看到伦敦的这个房地产市场，目前因为这个 s t a n l i f e Investments 它停止了交易，嗯、所以说其实它是才掀开了一个小脚。<是>我说房地产市场是看一个经济体它是不是会出现这个金融危机非常重要的一个。测试表啊，所以说你说到的这个黄金相关的避险资产近期大家确实比较值得重点的关注。好，这里正在直播的从华尔街到陆家嘴，非常感谢简家先生的点评。今天播出的内容呢，也可以通过我们的官方微信公众号第一财经资讯查看。另外，你有什么样的意见和建议，可以通过微信留言。此外，您还可以到荔枝和新马电台搜索第一财经进行收听。节目。最后我们来关注一下相关方面。比较有趣的一些消息啊，赏金已经成为了阿根廷的特色，在每一年的六月份到十二月份之间，有大量的南露几鲸造访。这种大的鲸鱼呢，已经在一九九九年被列为是人类保育动物之一。一起来目睹一下他们的风采。
2: 每年六月份前后，南露脊鲸都会从南极冰冷的海域来到阿根廷巴塔哥尼亚地区的努埃沃海湾，寻找更温暖的海域繁育后代。而这里也是全世界为数不多的可以在岸上观鲸的地方，因此每年都会吸引大量的国内外游客。南露脊鲸因无背鳍，而且生活于南半球南部海域而得名。它体长最长可达十八米，完全成年的鲸鱼体重可超过一百吨。由于自古以来遭到人类大量捕杀，南露几经如今的处境岌岌可危。据报道，全世界范围内仅剩一万头。